0: Daniel legt koning Nebuchadnezzar uit wat zijn droom over die grote boom betekent. De boom, beeld van Nebuchadnezzar zelf, zal op Gods bevel worden omgehakt, maar niet volledig worden vernietigd. Zeven jaar lang zal Nebuchadnezzar met en als de dieren van het land leven. Met andere woorden, hij zal als een waanzinnige leven en zijn verstand verliezen. Totdat het ogenblik aanbreekt waarop hij erkent dat hij afhankelijk is van de Allerhoogste God. Als de koning zichzelf vernedert om Gods soeverein gezag over alle koningen op de aarde te erkennen, dan zal de Allerhoogste hem zijn koningschap teruggeven. Daniel roept de koning dringend op om zich te bekeren. En de koning krijgt er voldoende tijd voor. Een heel jaar lang na deze droom gebeurt er niks. Nebukadnezar gebruikt deze tijd niet. Hij blijft een trots en hoogmoedig man. Alles draait om hemzelf. Het geduld van de Heeren betekent niet dat hij vergeet wat hij heeft gezegd. Als de koning een jaar later een wandeling over het platte dak van zijn paleis maakt, zegt hij, Is dit niet het grote babel dat ik met mijn eigen grote krachten tot mijn eer tot koninklijke residentie en hoofdstad van mijn rijk heb gemaakt? En er komt meteen antwoord, maar niet wat Nebuchadnezzar verwacht had. Er klinkt een stem uit de hemel die hem vertelt dat hij niet langer zal regeren. Op datzelfde moment wordt de machtige heerser getroffen door een geestesziekte, waardoor hij zich inbeeldt dat hij een beest is en zich ook zodanig gaat gedragen. Gelukkig is dit niet het einde van Nebukadnezar. Zeven jaar later kijkt hij omhoog naar de hemel en dan keert zijn verstand terug. Nebukadnezar erkent de almacht van de ene ware God en buigt voor hem. Hij beseft nu met wie hij te maken heeft. De almachtige, die niet met zich laat spotten, maar die zich ook vol ontferming richt naar de mens die omhoog kijkt naar de hemel voor hulp. Wij lezen verder, Daniel 5.
1: Het begin van Daniel 5 roept de gedachte op dat de geschiedenis zich herhaalt. Het eerste vers doet namelijk denken aan het begin van Daniel 3. Ook aan dat hoofdstuk is een droom voorafgegaan waarin God laat zien hoe het koninkrijk van de hemel triomfeert over het wereldrijk van Babel. Daniel 3 begint met de woorden, Koning Nebukadnessar liet een gouden beeld maken. Daarbij is de conclusie, de koning had niets geleerd van Gods uitleg van zijn droom in Daniel 2. In Daniel 4 vroeg opnieuw een droom de aandacht. Weer klonk de boodschap van de almachtige heren. Die alle dingen regeert. Dan volgt Daniel 5: vers 1. Koning Belshazzar nodigde duizend hoge bestuurders uit voor een groots feest, waarbij de wijn rijkelijk vloeide. Daniel 5 begint als Daniel 3. Er gaat een uitnodiging uit van de koning. Hij heet inmiddels Belsazar. Aan duizend hoge bestuurders voor een groots feest. Geen teken van vrootmoediging of van bezinning. Babel gaat gewoon door met feestvieren. Er is een houding van wie doet me wat, immers Babel gaat nooit verloren. Na de nachtmerrie schijnt de zon vrolijker dan ooit, tenminste, zo lijkt het, of het ook zo is. We komen in Daniel 5 in aanraking met koning Belsazar. Zijn naam wordt ook nog genoemd in het eerste vers van Daniel 7 en 8, waar we lezen, dat Daniel de daar beschreven visioenen kreeg in het eerste regeringsjaar, respectievelijk derde regeringsjaar, van koning Belshazzar. In dit eerste gedeelte van Daniel 5 ontmoeten we hem alleen in de laatste nacht van zijn leven. Het is met die Belshazzar een wonderlijk geval. Als we van het koninkrijk Babel niets anders wisten dan wat we in het bijbelboek Daniel lezen, dan zouden we denken, Belsazar is koning van Babel geweest na Nebuchadnezzar, terwijl hij in Daniel 5 vers 11 als zijn zoon wordt genoemd. Maar als we andere bronnen raadplegen, dan komen we geen Belsazar tegen als koning en ontdekken we ook, dat hij geen zoon van Nebuchadnezzar kan zijn geweest. Om de zaken even op een rijtje te zetten, Nebukadnessar is na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Ewil Merodach, die na korte tijd werd vermoord en opgevolgd door zijn zwager. Nadat er nog een derde koning kort had geregeerd, werd een zekere Nabonides koning. Deze Nabonides was officieel nog koning, toen Babel in 539 voor Christus werd veroverd door de Mede en de Persen. Kortom, geen spoor van Belsasar te bekennen. Hoe steekt dit in elkaar? Nou, dat zit zo. Nabonides was een merkwaardig heerschap, die zich in geen tien jaar in de hoofdstad Babel liet zien. Hij was daar ook niet zo erg welkom, vooral niet bij de priesters, omdat hij de vereering van de god Sin, de maan, boven de vereering van Marduk, de god van Babel, stelde. Waar hij al die tijd is geweest en of dat vrijwillig of gedwongen is gegaan, weten we niet precies. Enerzijds wordt verteld, dat koning Nabonides, die liever studeerde dan regeerde, zich had teruggetrokken in zijn bibliotheek. Anderzijds zijn er ook berichten, dat hij lange tijd in Arabië is geweest, omdat hij een bondgenootschap met de volken in Arabië belangrijk vond. Officieel was hij in de tijd waarin de gebeurtenissen van Daniel vijf plaatsvonden, nog steeds koning van Babel. Het waren zijn godsdienstige opvattingen, waarom de priesters van Babel als verraders de stad in handen speelden van Cyrus, de koning der Meden en Persen. Van deze koning Nabonides was Belsazar een zoon, die als een soort onderkoning of regent voor zijn vader de zaken waarnam. Tegelijk verklaart dit ook, waarom Belshazzar als beloning voor de uitleg van het handschrift op de muur zegt, dat die uitlegger de derde zal zijn in het koninkrijk. Belshazzar is formeel de tweede man, al is hij feitelijk koning. In dit verband komen we in vers 11 nog een andere moeilijkheid tegen, omdat in vers 11 Belshazzar een zoon van Nebuchadnezzar wordt genoemd. Nu kan die aanduiding in de Bijbel ook betekenen dat hij een kleinzoon, achterkleinzoon of een nog verder teruglevende nazaad nazaat van Nebuchadnezzar is geweest. Een soortgelijk spraakgebruik vinden we in het Nieuwe Testament, waar de Joden Abraham hun vader noemen. Maar een probleem is dat Belshazzar een zoon is van Nabonides en Nabonides stamt niet van Nebuchadnezzar af. Toch is er in Daniel 5 heel duidelijk de verwijzing naar de afstamming van Nebuchadnezzar. Misschien ligt de oplossing in de moeder van Belshazzar. Zij is degene, die met de woorden in de tijd van uw vader heel nadrukkelijk aan de afstamming van Nebuchadnezzar herinnert. Waarschijnlijk moeten we het zo zien, dat Nabonides getrouwd is met een dochter van Nebuchadnezzar, zijn machtige voorganger, en dat Belshazzar in de lijn van zijn moeder van Nebuchadnezzar afstamt. Daarover zal zijn moeder hem alles hebben verteld. Juist die afstamming maakt, dat hij op geen enkele manier is te verontschuldigen. Met zo'n moeder en zo'n grootvader moet ter terdege geweten hebben wat hij deed. We lazen in het eerste vers, koning Belshazzar nodigde duizend hoge bestuurders uit voor een groots feest, Waarbij de wijn rijkelijk vloeide. We ontmoeten koning Belsazar, de enige keer dat we hem in de Bijbel tegenkomen, in een koninklijke feestzaal in Babel in zijn paleis. Bij opgravingen in het oude Babel is een zaal ontdekt van ruim 50 bij 17 meter. Daar zal mogelijk het feest met de duizend hoge bestuurders wel zijn gehouden. Een feest waarop de koning en zijn gasten zich te buiten gingen aan eten en vooral veel drinken. Nu waren in die tijd de Oosterse koningshuizen bekend om hun vele feesten, maar het feest in Daniel 5 heeft toch wel een bijzonder macabere achtergrond. In Daniel 5 vers 30 lezen we, Nog diezelfde nacht stierf Belsazar, de koning van de Galdeeën. Hij ging van een groots feest... Naar de eeuwige nacht, dat heeft hij aan het begin van de avond niet geweten, maar afgezien daarvan, de omstandigheden waren ook niet naar om feest te vieren, want het gaat in Daniel 5 om de laatste dagen van het Gouden Hoofd, het hoofd van het beeld uit de droom van Nebukadnessar. De Mede en de Persen hebben het Babylonische wereldrijk praktisch helemaal veroverd. Koning Nabonides is gevangen genomen. Het grootste deel van de stad Babel is al in handen van de vijand, alleen de paleisburgt is nog in handen van de Babyloniërs. Dat is op zich nog wel een heel gebied, met sterke vestingwerken en grote voorraden, maar de situatie is toch hopeloos. De nederlaag hangt in de lucht, en terwijl de ondergang dreigend dichterbij komt en onontkoombaar is, viert haar feest. Een feest op de rand van de afgrond. Daarmee hebben we ook de boodschap van Daniel 5 te pakken. Het hoofdstuk laat ons de ondergang van het koninkrijk Babel zien. Het machtige en grote wereldrijk Babel stort in. Het is ook een profetie van de ondergang van de wereld, van het Babel van de eindtijd, zoals het laatste bijbelboek Openbaring het laat zien. In Daniel 5 zien we dat hoe en waarom die wereld ondergaat. In het vijfde hoofdstuk van Daniel gaat het niet alleen maar om de loop van de geschiedenis in de opkomst van het Persische Rijk. Nee, in Daniel 5 zien we Gods hand die ingrijpt en Babel straft om zijn zonde, afgoderij en goddeloosheid, want de Heere laat niet met zich spotten. Daniel 5, vers 2 tot en met 4. Onder het genot van de wijn bedacht Belshazzar, dat zijn vader Nebuchadnezzar eens gouden en zilveren bekers had meegenomen uit de tempel in Jeruzalem. Hij liet deze heilige bekers halen, zodat hij en zijn hoge ambtenaren, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit konden drinken. De bekers uit de tempel, Gods huis in Jeruzalem, werden gebracht. De wijn werd ingeschonken en de koning en zijn bestuurders, zijn vrouwen en bijvrouwen, hieven het glas op hun goden, gemaakt van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Belshazzar daagt niet alleen de vijand buiten zijn paleisburg uit, maar hij doet onder de invloed van alcohol iets, wat Nebukadnessar nooit zou hebben gedaan. Toen Nebukadnessar Jeruzalem had ingenomen, nam hij het vaatwerk mee uit de tempel, het huis van de Heer in Jeruzalem, de God van Israël. Maar toen hij tot de kennis van de levende en waarde God kwam, heeft hij het vaatwerk opgeborgen. Belsazar, die als jongen in het paleis opgroeide, heeft ervan geweten. Hij geeft opdracht de bekers te halen, zodat hij en zijn gasten eruit kunnen drinken. Ook naar heidense begrippen is zijn bevel en handeling een belediging van de God van Israël. Dat het beledigend voor de Heer is, blijkt ook uit het vervolg. De koning en zijn bestuurders, zijn vrouwen en bijvrouwen, hieven het glas op hun goden. Met deze daad daagt Belsazar de Heer uit. Hij wist, dat Nebuchadnezzar tot de kennis van God was gekomen. We lazen in vers vier, de wijn werd ingeschonken, en de koning en zijn bestuurders, zijn vrouwen en bijvrouwen, hieven het glas op hun goden, gemaakt van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op datzelfde moment lezen we in vers vijf, plotseling verscheen er vingers van een menshand die iets schreven op de gepleisterde muur tegenover de kroonkandelaar. De koning zag met eigen ogen de rug van de schrijvende hand. De Heer laat niet met zich spotten. Op hetzelfde moment dat Belsazar en zijn duizend feestgangers de God van de hemel tarten en de goden van de wereld prijzen, machteloze stukken goud en zilver, hout en steen, zorg de Heere, God, de Allerhoogste, voor een eigen onderdeel in het feestprogramma. En verstoort hij het feest. Op de muur tegenover de tafel van de koning, waar het licht van de kandelaar op valt, verschijnen vingers van een mensenhand. De vingers schrijven zwarte lettertekens op de wit gepleisterde muur tegenover de kroonkandelaar. De koning ziet het, verstijft en wordt lijkbleek. Hij wil opstaan, maar kan het niet. Als het niet zo intriest was, dan zou erom moeten lachen. Daniel 5, vers 6 Hij verbleekte en werd zo bang, dat zijn knieën knikten en zijn benen het begaven. Belsazar, de stoere spotter, die durft wat niemand durft, die feest viert op de rand van de afgrond en nu niet eens op zijn benen kan staan, omdat hij een vinger van God ziet. Luisteraar! Het is ook een aanwijzing van Gods geduld voor mensen, die vandaag de spot drijven met de Heer en alles, wat van hem is. Ziet u zijn almacht? De heer hoeft maar één vinger uit te steken en de mond van de spotter wordt gesnoerd. Zeker, het zou bij ons de vraag kunnen oproepen, waarom grijpt de Heeren niet eerder in? In 2 Peter 3 vers 9 lezen we daarop een verrassend antwoord. Sommigen denken, dat hij, de heren, treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet, dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Petrus zegt er in vers 10 nog achteraan, De grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief. De dag van Gods ingrijpen komt zeker. Dat merkt Belshazzar, en dat zullen alle spotters, die zich niet bekeren, ook ontdekken. In Psalm 1, vers 1, lezen we al in Gods woord, Gelukkig is de mens, die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars, en vermijdt te zitten bij hen, die met God spotten. Belshazzar zit niet op zijn gemak, dat blijkt ook uit het vervolg. Daniel 5, vers 7. Breng de bezweerders, astrologen en waarzeggers hier, schreeuwde hij. Wie kan lezen wat daar op de muur staat en mij vertelt wat het betekent, zal worden gekleed in purpere kleren van koninklijke waardigheid en een gouden ketting om zijn hals krijgen. Hij zal als derde man het koninkrijk regeren. We lezen in vers 7 dat Belsazar schreeuwde en ook het vervolg laat zien, hoezeer de koning in paniek is. Uit de woorden van vers 7 krijgen we de indruk, dat hij al tot de wijzen en geleerden spreekt, voordat ze in de feestzaal zijn binnengekomen. Natuurlijk, de wijzen van Babel, zij moeten weer komen opdraven. Zij zullen voor de zoveelste keer laten zien, dat de wijzen van de wereld geen antwoord hebben op de angstige vragen van een mens, ook al is hij koning van Babel, maar wat is het teleurstellend, als een mens altijd maar weer met zijn hoofd tegen dezelfde muur aanloopt. Daniel 5, vers 8 Maar toen de geleerden kwamen, kon geen van hen het geschrevene begrijpen of verklaren. Na nou, alles, wat wij in Daniel 2 en 4 van hen hebben gezien, verbazen wij ons daar niet meer over. Toch ligt vers acht de sluier nog wat verder op, over de geleerden van Babel. We lazen geen van hen kon het geschrevene begrijpen of verklaren. Met andere woorden, zij konden het schrift niet lezen. Daar zien we de diepste oorzaak van de dwaasheid van de geleerden van Babel en van de wijzen van deze wereld. Zij zeggen de stand van de sterren te kennen. Zij kijken in de ogen van mensen en volgen de lijnen in een menselijke hand. Ze hebben contact met hun goden, die niets anders zijn dan machten van de duisternis. Maar het geschrevene van de heren, kunnen ze niet begrijpen of verklaren. Luisteraar, zij kunnen het niet ontcijferen, omdat zij de heilige geest missen, als een wijze of geleerde de heilige geest mist, die de bron van alle waarheid is en de enige die ware wijsheid leert, dan kunnen zij niet helpen en iemand wijzer maken ten aanzien van de toekomst. Want de toekomst ligt in Gods hand. Daarom konden de geleerden van Babel het geschreven niet begrijpen of verklaren. Dat kunnen de toekomstvoorspellers van vandaag nog steeds niet. Daarom wil de Heer niet dat zijn kinderen naar zulke toekomstvoorspellers luisteren of lezen wat ze schrijven. Dat is toch logisch. Ze wijzen een verkeerde weg. Zij benemen het zicht op wat de Heer in zijn woord heeft geschreven. Daniel 5, vers 9 De angst van de koning nam toe. Zijn gezicht was doodsbleek en ook zijn bestuurders waren ontzet. U zult begrijpen, dat de onmacht van de wijze en geleerden van Babel niet bevorderlijk is voor de gemoedsrust van koning Belsazar. Steeds bleker wordt zijn gezicht, steeds groter wordt zijn angst, ook zijn bestuurders raken ontzet, het rumoer en de onrust in de feestzaal groeit. Er hoeft maar weinig te gebeuren, en dan is de feeststemming omgeslagen in een panische angst. Niemand in de feestzaal weet, wat er nu moet gebeuren. Daniel 5 vers 10 Toen de koningin de kreten hoorde... Haasten zij zich naar de feestzaal en zei tegen Belshazzar, Majesteit, het is niet nodig, zo bang te worden. Gelukkig komt er nog iemand de feestzaal binnen. Het is de koningin. We zullen niet moeten denken aan een van de vrouwen van Belshazzar, want die zijn met hem aan het feest vieren in de zaal. Trouwens, die zouden ook nooit zo tegen hem durven spreken. We zullen moeten denken aan de koningin moeder. In haar optreden herinnert zij aan koning Nebuchadnezzar. Zij was niet op het feest van Belshazzar. Uit heel haar optreden krijgen we de indruk, dat ze helemaal niet gelukkig is met het doen en laten van haar zoon. Haar aandacht wordt getrokken door de ongewone kreten uit de feestzaal. Toen ze had gehoord wat er aan de hand was, haastte zij zich naar de feestzaal. Ze heeft een advies en is ervan overtuigd, dat ze daarmee haar zoon kan helpen. Ze zegt tegen Belsazar, Majesteit, het is niet nodig, zo bang te worden. Daniel 5, vers 11 en 12 Er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest van de heilige goden woont. In de tijd van uw vader bleek deze man te beschikken over grote wijsheid en diep verstand, een wijsheid als die van de goden. Uw vader Nebukadnessar benoemde hem tot hoofd van de geleerden, bezweerders, astrologen en waarzeggers. Laat deze man, Daniel, of Beltesazar, zoals de koning hem noemde, hier komen. Hij is enorm wijs en heeft buitengewoon veel kennis en inzicht. Hij kan dromen verklaren, raadselachtige spreuken oplossen en knopen ontwarren. Hij zal u kunnen vertellen, wat deze woorden betekenen. Het valt op, dat de koningin moeder de naam van Daniel pas aan het eind noemt. Is dat, omdat de naam Daniel de koning toch niet zegt, zoals we uit vers 13 zouden kunnen concluderen? Of wil de koningin moeder de koning ervan overtuigen, een man te roepen, met wie hij in feite niets op heeft, omdat hij Daniel vraagt, bent u de Daniel, die mijn vader uit Juda heeft weggevoerd? Voor iemand, die door Nebuchadnezzar benoemd is tot hoofd van de geleerden, bezweerders, astrologen en waarzeggers, kan dat denigrerend en beledigend zijn. Hoe dan ook, met overtuigende woorden prijst de koningin moeder de wijze Daniel aan. Vanuit het verleden laat zij zien, hoe de machtige koning Nebuchadnezzar deze man op zijn waarde wist te schatten. En hem een positie gaf die daarmee in overeenstemming was. Hij hoorde tot de hoogst geplaatsten aan Nebukadnessar's hof. Uit haar woorden blijkt dat zij dat volkomen terecht vindt. Er klinkt toch enigszins een verwijt aan het adres van Belsazar. Uw vader, zegt ze heel nadrukkelijk, deed het anders. Belsazar denkt helemaal niet aan Daniel die in het leven van de grote Nebuchadnezzar zo'n grote plaats had gekregen en ingenomen. In wezen, zegt de koningin moeder, vraag raad aan iemand, die Gods handschrift lezen kan, net zoals Nebuchadnezzar deed. Zo kan ook vandaag een moeilijke situatie in het leven van een mens iemand ertoe brengen om weer naar de Here en zijn sterkte te vragen. Zo kan ook vandaag een woord van de moeder, vader, opa of oma een afgedwaald kind weer terugbrengen bij de heren. In Daniel 5 vers 13 tot en met 19 wordt duidelijk, dat Daniel in aller eil naar de koning werd gebracht. De koning zegt, Ik heb gehoord, dat de geest van de goden in u woont, en dat u beschikt over een bijzondere verlichting, een groot verstand en erg veel wijsheid. De wijzen en geleerden van Babel konden de woorden niet lezen en verklaren. Maar, zegt Belshazzar, ik heb echter gehoord, dat u allerlei geheimen kunt ontsluieren. Welnu, als u mij de betekenis van deze woorden kunt uitleggen, zult u worden gekleed in purperen kleren en een gouden ketting om uw hals krijgen. Bovendien zult u als derde man regeren over mijn rijk. Daniel wijst de geschenken van de koning af, vooral omdat hij zich bewust is dat de Heer hem het mogelijk maakt, om het schrift op de muur te lezen. Hij zegt in vers 17 tot en met 19, Geef uw geschenken maar aan een ander. Ik zal u evengoed wel vertellen, wat daar staat en wat het betekent. Majesteit, God de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnessar een koninkrijk en eer, luisteren en majesteit geschonken. Alle volken ter wereld beefden voor hem. In de volgende uitzending lezen we verder in Daniel 5.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342. 47 84 32 0342 47 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. T.W.R. Postbus 371, postcode 3770 A.J. in Barneveld.